0: Vor 53 Jahren, also 1969, wurde das Kinderbuch »Die Raupe Nimmersatt« veröffentlicht. Und da sieht man mal, was Bücher anrichten können. Seitdem sitzt in unseren Köpfen, wir müssten nur genug Kuchen und Schokolade essen, dann würden wir Schmetterlinge. Das wäre ja ein Traum. Du hörst den Podcast »Body, Spirit, Soul«, leb dein bestes Leben – Und ich bin Beate Nordstrand. Ich habe viele Hüte, wie man so schön sagt. Der Größte auf meinem Kopf dreht sich um das Wohlergehen meiner Familie, also mein Mann. Fünf erwachsene Kinder, dreieinhalb Enkelkinder. Dann habe ich den Kirchenhut. Ich liebe Gemeinde, ich liebe Gemeinschaft. Dann liebe ich meinen Beruf als Diätassistentin und Präventologin. Ich habe den Autorenhut. Mit meiner Freundin Heike Malisik habe ich neun Bücher geschrieben. Wir haben zusammen den Erfinderhut, wir haben zusammen Lebe Leichter und Body Spirit Soul entwickelt und wir haben unzählige Menschen als Multiplikatoren ausgebildet. Übrigens habe ich zwei Ausbildungen, eine im März für ähm, Lebe Leichter, eine im April für Body Spirit Soul. Dann blogge ich, ich podcaste und würde mal sagen, ich bin Metamorphosenfachfrau und darum geht es heute. Ja, Zuerst mal die Ups und Downs der letzten Woche. Ein absolutes Highlight. Das war der an, angekündigte Abschied von unserer Kirche, die 35 Jahre sowohl unser geistliches Zuhause war, als auch unser Wirkungsfeld. Also für meinen Mann beruflich als Pastor, für mich ehrenamtlich. Kinder, für die wir damals Babyshower, also Überraschungspartys, für die damals schwangere Mutter veranstaltet haben. Die haben jetzt selber Kinder und haben sich von uns verabschiedet. Ey, das ist echt berührend. Das waren die Beiträge, wo Menschen erzählt haben, wie unsere Kirche sie geprägt hat. Und diese Verbundenheit zu spüren, das mal offiziell gewürdigt zu hören, also das war einfach nur schön. Und am Schluss habe ich mich ein bisschen gefühlt wie auf Hochzeit. Mein Mann und ich standen auf der einen Seite des großen Raumes und zwar eine lange Schlange von Menschen, die sich einfach bedanken wollten. Und das war wirklich ein Highlight und ein so guter Abschluss. Und was besonders gelobt wird, das sind jetzt nicht nur die vielen Jahre Investitionen, sondern auch, wie wir unsere Kirche hinterlassen haben. Und mit Stolz kann ich sagen, jetzt weint uns keiner mehr nach. Also es war alles jahrelang vorbereitet und jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt ist aber auch mal gut. So, Low habe ich auch, immer wieder. Und mein Low ist der Kampf mit einer Datenbank. Ich liebe ja Kommunikation, ich liebe auch Vereinfachung, aber ich bin kein IT-Nerd. Und die zentrale Prüfstelle Prävention, wo ich als Diätassistentin schon seit zwölf Jahren gelistet bin, die hat ihre Datenbank optimiert und jetzt, ungelogen, ich kämpfe seit Monaten mit dem System, kontaktiere die Hotline, um nach zwei Stunden rausgeschmissen zu werden oder eine freundliche Stimme sagt mir, ja, sie versteht das Problem, aber sie ist leider nicht zuständig, dafür müsste ich, (lacht) dann fängt der Zirkus nochmal an. Ich lade meine Daten hoch, bekomme dann zehn Tage später Bescheid. Leider können wir Ihre Anerkennung nicht abschließend prüfen. Bitte vervollständigen Sie die Unterlagen bis in zehn Tagen. Ja, und das geht nicht nur einmal so, das geht oft so. Und jetzt, gerade das letzte Mal, war wieder an diesem Sonntag, wo wir auch diesen schönen Abschlussgottesdienst mit der Gemeinde gefeiert haben. Ich setze mich abends noch hin Es war der zehnte Tag und will einfach ein paar weitere Daten hochladen, weil ich einfach gedacht habe, ja, vielleicht haben Sie das gemeint, um festzustellen, dass zehn Tage bei Ihnen neun Tage sind, abgelehnt, Kompetenz nicht prüfbar. Okay, alles zurück auf Anfang, montags alles wieder neu eingegeben und dann wieder zehn Tage keine Antwort, bis dann eine Antwort kommt und dann kann ich wieder optimieren, so das nervt. Aber wenn man mal einfach dran bleibt, werden die Nerven stärker, nicht schwächer und irgendwann bin ich wieder drin. So mein Lieblingsspruch auch hier, entweder du gewinnst oder du lernst. Ja, aber jetzt um dieses Thema Metamorphosenfachfrau. In dieser Eigenschaft möchte ich dir heute versichern, es gibt sie, die großen Baustellen, die die Zeiten, die monatelang an deinen Nerven zehren und die Biologie, die nennt das Metamorphose. Ähm, das Gute, wenn die rum ist, kannst du die Flügel ausbreiten und in die Welt fliegen. Und ich habe immer die Maria Prähern mit ihrer unnachahmlichen Schlagfertigkeit im Ohr. Wenn früher sie jemand gefragt hat, wie es ihr geht, sagte die, trotz Baustelle ungestörter Betrieb. Ich tauche jetzt mal in die Biologie ein, das heißt Raupe satt Plus und ihr seht das Kinderbuch vor euch, wie, die, äh, wie aus dem Ei die Raupe kriecht, wie die sich durch die Blätter frisst. Jetzt Lollis ist ja jetzt einfach für das Kinderbuch. Wie die sich verpuppt, wie, die, wie sich in der Puppe alle Bestandteile auflösen. Das wird im Kinderbuch übrigens au- ausgelassen. Wie die Raupe sich komplett verflüssigt zu einer Ursuppe, also wie so zu einem Raupenbrei. Und erst Monate später bilden sich in dieser Puppe Flügel. Und sogar das Herz wird dort neu, ge- neu gebildet. Und irgendwann, nach Monaten, ist der Umbau zum Schmetterling vollendet. Aber wenn sie gedacht hat, jetzt kann sie fliegen, nein, dann muss sie sich mühsam aus dem Kokon kämpfen. Wenn diese Raupe in dieser Phase Hilfe von außen bekommen würde, ey, dann wäre Alles umsonst gewesen, dann würden sich die Flügel nicht aufpumpen und alles hätte sie sich sparen können, außer Spesen nichts gewesen. Aber wenn die Raupe das geschafft hat, dann wird aus diesem kriechenden Gliederfüßler ein Schmetterling, der bis zu 80 Kilometer am Tag fliegen kann. Dann stelle ich mir die Raupe vor, der das so anstrengend ist und die einfach beschließt, Raupe zu bleiben. Und deswegen Jahre durchs Leben kriecht, immer wieder mal die Schmetterlinge oben am Himmel beobachtet oder auf den Blumen und sich dann fragt, ob der einfachere Weg wirklich der bessere gewesen ist. Ja, die Lebensaufgabe der Raupe ist auf jeden Fall Schmetterling zu werden. Unsere Aufgabe ist, uns zu entfalten. Und meine beiden Fragen, wie überlebe ich den Kokon? Die zweite, lohnt sich der Zirkus? Und ich, in unserem Leben finden immer wieder Riesenumbauprozesse statt, so wo alles, was du geglaubt hast, sich in Wohlgefallen auflöst. Da werden Flügel geformt, das weißt du aus der Biologie, aber das fühlt sich in deinem Leben nicht an wie Red Bull, sondern wie Raupenursuppe oder wie Schraubstock oder Schwitzkasten. Die Biologie nennt es Metamorphose. Da wird dir ein neues Herz gebildet, aber du spürst nichts, Du siehst nichts, es ist nur dunkel und es tut weh. Ja, das zieht im Kokon. Gott möchte, dass du fliegst, aber ohne Umbaumaßnahmen kommst du gar nicht auf die Startbahn. Und ich habe so oft in meinem Leben gehofft, dass es, was immer auch es ist, dass es leichter ist. Erwachsen sein, Verantwortung für mich übernehmen, für meine Gesundheit, für den Alltag, für das Einkommen. Warum liegt nicht einfach die passende Menge Geld bereit? Warum kostet das nicht nur Mut, sondern echt oft auch Mühe, mein Leben zu leben, meine Berufung zu entfalten? Warum ist manchmal alles so zäh? Auf jeden Fall in meinem Leben sind die Sommertage mit Sonne, ohne Arbeit, im Liegestuhl, mit einem Cocktail in der Hand. Solche Tage sind bei mir seltener als die Tage, wo ich mit irgendwas kämpfe und sei es mit der Datenbank. Aber, und das ist so meine Erfahrung, je bereitwilliger ich diesen Umstand akzeptiere, desto früher klappt das mit dem Fliegen. Das habe ich akzeptiert, das hat mir geholfen und das habe ich erlebt. Und ein Bild aus der Metamorphose, das hat mich schon immer fast so ein bisschen erschreckt. Nicht jede Raupe wird ein Schmetterling. Manche Larven werden gefressen, Und immer wieder findet man an Bäumen und Sträuchern vertrocknete Puppen. Und das wollte ich auf überhaupt keinen Fall. Vertrocknet oder gefressen zu werden, vertrocknet an einem Baum oder Strauch zu hängen. Und wenn du gerade erschrickst und denkst, ja, nee, das will ich auch auf gar keinen Fall, dann eine ganz einfache äh, Antwort, du kannst jederzeit wieder in diese Metamorphose eintreten. <lacht> Maria Prehan war über 60, als sie in ihren wichtigsten Lebensabschnitt eingetreten ist, nämlich nach Uganda zu ziehen und sich dort für Kinder zu engagieren. Ich war 43, als ich nach vielen, vielen Jahren Kindererziehung wieder in den Beruf eingestiegen bin. Und es war nicht leicht. Und ich habe Gott auch überhaupt nicht verstanden. Aber es war richtig. Ich war 50, als Heike und ich mit dem Lebeleichter-Programm an den Start gegangen sind. Lebeleichter gibt es, weil Gott Heike und mir geholfen hat, ein Problem zu überwinden, nämlich beim Essen das rechte Maß zu finden. Und wenn ich die Bibel lese, dann bin ich öfters mal an Worten hängen geblieben wie Halsstarrig und Störrisch. Das taucht im Alten Testament öfters mal auf und bezieht sich sehr oft auf das Volk Israel. Und ich habe immer wieder gespürt, ey da äh, möchte Gott mir was sagen, also komme ich nicht weiter. Und das Beispiel, das Volk Israel, was für seine Wüstenwanderung 40 Jahre gebraucht hat, obwohl das Ziel, das verheißene Land, gerade mal elf Tagesstrecken entfernt war, also das fand ich, das ist echt ein absolut ähm, gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, nicht storig zu sein, keinen Umweg von 40 Jahren äh, gehen zu müssen. Und ich stelle mir immer wieder die Raupe vor, der das zu anstrengend ist und die beschließt, einfach Raupe zu bleiben und deswegen Jahre durchs Leben kriecht und ein kleines bisschen äugt auf die Schmetterlinge, die gerade äh, an einer Blume riechen. Zu, zu, zu lohnenden Zielen gibt es keine Abkürzung. Auf dem Weg dahinter liegen die Bauvorhaben Gottes. Und ich glaube, dass Gott einen absolut genialen Plan für mich hat. Ich glaube, dass ich die Einzige bin, die den verwirklichen kann und dass ich die Einzige bin, die mich aus diesem Plan herauskatapultieren kann. Und ich drehe es jetzt einfach mal auf dich. Ich glaube, dass Gott einen absolut genialen Plan für dich hat. Ich glaube, dass du die Einzige bist, die die ihn verwirklichen kann und auch, dass du die Einzige bist, die dich aus diesem Plan rausbringen kann. Kein Mensch kann dich aus dem guten Plan Gottes rausbringen. Und so (lacht) habe ich mir das wirklich angewöhnt, nie andere für meine Umstände verantwortlich zu machen, also im Moment auch nicht die Politik, aber ich vertraue darauf, dass Gott an meinem Charakter arbeitet. Und dass er mir genau in meiner Situation eine großartige Chance gibt. Dass er durch Druck sogar noch mehr Qualität hervorbringt als durch einfache Zeiten. So mein Ziel ist, aus Fehlern zu lernen und ich mache oft Fehler. Mein Ziel ist, jeden Fehler nur einmal zu machen und rauszufinden, wie ich Umbauprozesse beschleunigen kann. Weil ich fliegen will, weil Fliegen schöner ist. Ja, dazu gehört ein weiterer Punkt. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion mit einigen Freunden, wo es darum geht, ob jede lohnenswerte Aufgabe, jedes gute Werk auch getan werden müsste. Und weiß noch, wie ich auf Befremden stieß. aber wer Schmetterling werden will, wer wirklich in seiner Berufung leben will, der kann nicht gleichzeitig als fleißiges Bienchen punkten. Manchmal müssen wir Aufgaben, die nicht mehr passen, oder die mich zermürben, oder wo wir einfach merken, die Zeit ist vorbei, müssen wir diese Aufgaben aufgeben, um Kraft zu bekommen, um den Kokon zu durchbrechen. Und wer weiß, vielleicht ist dieses heftige Jahr, und damit meine ich jetzt vielleicht sogar die Zeit seit 2020 bis jetzt, jetzt haben wir Februar 2022, vielleicht ist diese heftige Zeit nicht dein Trauma, sondern deine Chance, in deine Berufung reinzukommen. Vielleicht führt sie dich nicht auf den Holzweg, sondern sogar zu, dein, zu deinem Traum. Bist du bereit, Kokonzeiten, Umbauprozesse zu akzeptieren? Ich muss sagen, ich fliege nicht immer. Ich hatte Zeiten, da bin ich scheinbar wie von selbst geflogen, 80 Kilometer am Tag wie dieser frisch geschlüpfte Schmetterling, hab genossen in meinem Element zu sein. Aber auf jede dieser Zeiten sind neue Herausforderungen und neue Prozesse gekommen. Es gibt so einen Spruch im Englischen, new levels, new devils, also neue Höhen, neue Herausforderungen. Und ich weiß, Zeiten der Leichtigkeit, des Fliegens, die wechseln sich mit Zeiten des Umbaus und der Veränderung ab. Aber Gott traut mir das zu, der traut dir das zu, solche Prozesse zu durchlaufen. Warum? um Qualität und um innere Schönheit hervorzubringen. Und das wünsche ich jedem, dass du das entfaltest, was Gott in dich hineingelegt hat und dass du deine Berufung, deine Lebensaufgabe entfaltest. Es gibt keinen Ersatz für dich. Es gibt keinen Ersatz für eine Dagmar, Ute, Sabine, Marlene, Angelika, Renate. Gott bittet dich, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich habe so ein äh, kam mal auf diesen lustigen Einfall ganz viele Mädchennamen äh, in ein schönes Bild zu schreiben, habe dabei nur Mädchennamen aus die beliebtesten Mädchennamen aus dem Jahr 1970 und 1978 genommen und einfach ganz mit vielen bunten äh, Buchstaben äh, in ein kleines Bild geformt und habe das gepostet und habe darunter geschrieben, äh, Gottes, wenn Gott deinen Namen liest, zuckt sein Herz vor Liebe ganz witzig, immer wenn ich dieses Bild mal irgendwo gepostet habe, gucken die Leute, ist mein Name dabei? Und jetzt gerade das letzte Mal war, letzte Woche, wo ich es gepostet habe, wo sofort eine geschrieben hat, Marion ist schon wieder nicht dabei. Pina ist nicht dabei. Ja, dein Name ist dabei. Und Gottes Herz zuckt vor Liebe, wenn er deine Namen hört, Marion und Pina. Und... Sibylle und Lisa. Ne, Lisa ist drin. <lacht> Aber du musst auch akzeptieren, dass du Gott nicht immer verstehst, wenn du denkst, du bist übersehen worden. Und ich habe so oft erst hinterher festgestellt, dass es einen göttlichen Bauplan gegeben hat. Und es wird nicht immer sofort alles gut. Und ich verstehe auch nicht immer sofort alles. Aber mit Gott und auch für Gott machen Metamorphosen Sinn. Ob du in deiner Lebensaufgabe aufgehst, ob du spürst, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Platz bist, das hat nichts mit Geld zu tun, auch nicht mit Anstrengung und Disziplin. Und trotzdem geschieht es nicht einfach so. Das kostet einen Preis, nämlich Gott an die erste Stelle zu setzen. Und dann ordnet er deine Vergangenheit und du siehst den roten Faden. Und ich habe immer wieder so den Eindruck, manche müssen auch mal wieder Gott vergeben, weil es Situationen gegeben hast, die du nicht verstehst. Aber wenn du das zulässt, wenn du einfach sagst, okay Gott, ich glaube dir, auch wenn ich diese Situation nicht verstehe, du weißt es wohl besser, dann gibt er deinen Fehlern, deinen Misserfolgen, den unverständlichen Situationen Sinn. Mach es dir auch nicht zu schwierig, du musst nicht alles verstehen. Guck einfach nur kurz, bin ich jetzt richtig? Lebe ich heute demgemäß, was ich weiß? Und wenn das der Fall ist, dann kannst du ganz sicher sein, dass Gott dir auch den nächsten Schritt zeigt. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, die du beim allerbesten Willen nicht verstehst. Aber kannst du dir vorstellen, dass du gerade jetzt dabei bist, für etwas ganz Besonderes, Einmaliges vorbereitet zu werden? Für diesen Kampf des Glaubens, nenne ich das jetzt einfach mal, brauchst du nicht noch mehr Disziplin. Du brauchst Hoffnung. Und dieser Podcast, der soll so ein kleines bisschen Hoffnung injizieren. Ein Mensch ohne Hoffnung ist wie ein Schmetterling ohne Flügel. Gott möchte, dass du wieder hoffst. Und ich möchte allen Mut machen, die gerade leiden. Vielleicht bist du krank. Vielleicht fühlst du dich in Umständen gefangen wie in einem Schraubstock. Aber auf jeden Fall kannst du diesen Podcast ja anscheinend hören. Vielleicht hast du das Gefühl, du kämpfst gegen Windmühlen. Weißt du was? Du wirst da rauskommen. Nur Mut. Es ist eine Metamorphose. Die Flügel sind schon angelegt. Das Herz ist schon neu geformt. Und gerade als die Raupe gedacht hat, jetzt ist das Ende, da hat sie gemerkt, oh, ist ja gar nicht das Ende. Es ist ja der Anfang und da hat sich ja schon ein Flügel durch den Kokon gebohrt. So, such dir Menschen, die dir gut tun. Das ist ein wichtiger Rat. Es gibt Menschen, die tun dir nicht gut, die bauen dich ab, die zweifeln an dir, die sagen, es lohnt sich nicht. Es gibt auch Leute, die die bestärken im Selbstmitleid, das tut dir auch nicht gut. Ey, dann verbring ein bisschen weniger Zeit mit ihnen. Verbring oft auch mal Stunden ohne soziale Medien. So Beispiele, Texte, gute Sprüche, Geschichten von anderen, die können so ermutigen. Genauso wie ich ja auch hoffe, dass dieser Podcast dich ermutigt. Aber lass dich auch von Gott persönlich ermutigen. Ich habe gerade heute wieder so ein super Beispiel erlebt. Ich mache wirklich fast jeden Morgen die Power Hour, also lese in der Bibel und gehe danach wirklich, wir haben ja eine Bibel herausgegeben, ganze normale Bibel, Neues Leben Übersetzung, aber wo wir vorne auch die Power Hour beschreiben, wie wir das machen, wie Heiko und ich das auch unseren Body, Spirit, Soul Multiplikatoren vorschlagen. Und ich gehe auch genau nach den Bibelstellen vor, die in diesem Bibelleseplan sind. Und heute Morgen ach, war ein langer, langer Text aus dem Alten Testament zweiter Buch Mose Beschreibung äh, wie der Tempel ausgestattet werden muss. Und ich ach, das waren glaube ich, mindestens drei Kapitel und ich war schon so ein bisschen geneigt ein bisschen auch zu überfliegen. Also ach, dass dieser Stoff und dieser Leuchter und naja und dann habe ich schon ein bisschen schneller gelesen, muss ich dir verraten aber wollte ja trotzdem aus diesem Kapitel auch mir einen Vers rausschreiben, was spricht mich besonders an und stieß dann auf diese Stelle, äh, reines Olivenöl, damit die Lampen ständig brennen. Und da habe ich gedacht, ja, also... Lampe, ständig brennen, Öl steht für den Heiligen Geist, hat mir das einfach so aufgeschlagen oder aufgeschrieben und denk noch, naja, das wird ja total gut passen äh, zu den Jungfrauen, die genug Öl dabei haben. Tja, und was glaubst du, die nächste Stelle, die ich gelesen habe im Neuen Testament, nämlich aus dem Matthäus-Evangelium, war von den klugen Jungfrauen und den äh, nicht so klugen Jungfrauen. Und Augenblick mal, mal gerade ich lese nur den einen Satz, was ich mir dann aufgeschrieben habe. <lacht> äh, die Klugen hatten nicht nur Öl, die hatten zusätzlich Öl. Öl steht für den Heiligen Geist. Das heißt, du brauchst gerade in dieser Zeit, vielleicht im Kokon, du brauchst zusätzlich Öl. Aber das liefert dir nicht Facebook, das liefert, liefern dir nicht die sozialen Medien, das liefern dir vielleicht auch nicht unbedingt deine Freunde und Bekannten. Das kriegst du von Gott höchstpersönlich eingeträufelt. So, das ist ein ganz aktuelles Beispiel, gerade was mich heute Morgen so ermutigt hat. Und ich habe euch, glaube ich, in meinem letzten Podcast gesagt, ich bin wachsam. Ich will nicht verschlafen, was gerade jetzt angesagt ist. Es ist so eine absolut entscheidende Zeit. So lasse ich mich von Gott persönlich ermutigen. Und zu dir sage ich, egal was gewesen ist, sogar wenn du selbst gedacht hast, du hast dich selber von deiner Berufung abgeschnitten, Gott steht zu dir. Du kannst jederzeit nahtlos wieder einsteigen in seinen Masterplan. Unterscheide jetzt auch nicht technisch Schraubenphasen oder Flugzeiten. Das Kraftvollste ist zu lernen, die Zeit zu akzeptieren, die ist und auch zu genießen. Das Leben ist nicht schwarz-weiß, das ist auch nicht grau, das ist bunt. Fliegen ist schöner, ohne Zweifel, aber die Umbaumaßnahmen im Kokon, die lohnen sich. Und ich wünsche mir so oft, dass manche Dinge einfach von selber gehen. So wie mein profanes Kämpfen mit der Präventionsdatenbank. Wenn du wüsstest, wie oft die mich abgelehnt haben. Und die ersten Male, ich weiß noch, wie wie die ersten Male ich abgelehnt worden bin, ey, dann zuckt mein Herz, weil ich denke, die Welt geht unter. Aber heute zuckt nur noch ein kleiner Mundwinkel und ich akzeptiere, okay, nächste Runde, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, es lohnt sich, es lohnt sich, Fliegen ist schöner. Okay, habe eine kleine Bibelstelle aus dem Hohen Lied, da musste ich auch heute Morgen dran denken, als ich wusste, ich werde diesen Podcast jetzt gleich einsprechen. Da hörte ich ihn, meinen Geliebten. Da kommt er, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter ist wie eine Gazelle, wie ein junger Hirsch. Sieh, da steht er schon hinter unserer Mauer. Jetzt schaut er durch das Fenster herein. Mein Geliebter sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit des Singens ist gekommen. Überall in unserem Land hört man die Turteltaube gurren. Die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Ja, erste Frage. Wie überlebe ich den Kokon? Indem du dem Masterplan vertraust. Indem du Kokonzeiten akzeptierst. Indem du nicht störrisch oder widerspenstig bist wie das Volk Israel und auch nicht maulig wie die Raupe, die sich einfach weigert. Hey, du überlebst das. Und die zweite Frage, lohnt sich das? Ja, es lohnt sich jeder Tag. Jeder Tag der Raupenphase, jeder Tag in der Ursuppe, im Umbau. Und jeder Flugtag. Und am Ende, wenn du zusammen mit Jesus im Himmel mal das Video über dein Leben anschaust, dann wirst du die Zusammenhänge verstehen. Glaub mir. Ja, das war es über die Raupe, satt und über die Metamorphose. Weißt du, wenn dir unsere Podcasts gefallen, dann leite die gerne mal an Freunde und Bekannte weiter. Vielleicht ist irgendein Satz dabei, der ihr gerade gut tut. Neulich schrieb mir meine Frau, sie wäre gerade am Bettenmachen gewesen. Und da hörte sie meine klare Stimme, die zu ihr sprach, Prävention. Und sie wusste, es war Zeit, wieder was zu ändern. Und sie hat geglaubt, sie hätte, die Stimme hätte mir gehört. Ich bin ganz sicher, es war nicht meine Stimme. Ja, wir hoffen ja, dass Gott diese Podcasts ein kleines bisschen benutzen kann, um dich zu ermutigen, um dein bestes Leben zu leben. Und das wünsche ich dir. Eine wundervolle Woche und dann leb es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.